1: es una acción silenciosa, íntima, que deviene en denuncia, puesta en escena en un espacio público. Bordar los pañuelos es darle cuerpo y forma al horror, pero es darle un cuerpo amoroso, un tejido poético a base de un trabajo preciso, delicado, cuidadoso. Bordar es, entre tantas cosas, devolver en amor y en acción directa lo que la violencia siembra con formas del horror, de la injusticia, de la muerte innecesaria y abusiva. Bordar es una forma de resistir en las plazas, juntos, juntas, juntes, con un hilo en la mano, el bordado se convierte en aullido. Un decir colectivo que no debe quedar silenciado. Así en plazas, en espacios públicos, bordamos, tejemos para no olvidar, bordamos, tejemos para visibilizar, bordamos porque no son cifras, son personas, bordamos, tejemos para tejer comunidad.
2: Caminando y cantando, una misma canción. Somos todos hermanos, abrazados o no. Las escuelas, la gente, campos, construcción. Caminando y cantando, una misma canción. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder Ven, vamos ahora, que esperar no es saber Ha llegado la hora, no hay tiempo que perder
3: No recuerdo a nadie que se haya sentado y me haya dicho Che, contame
4: se entere, no quería que mi papá se entere. Compañera y compañeros tienen derecho a decir lo que les dé la gana y a no decirlo, que no quieren decir, eso es, es respetable, pero también yo tengo el derecho a decir.
0: Cuando murió mi papá, este, yo he ido al cementerio, y
5: del
6: cementerio este, vi algo. Entonces, es una cosa que algo terrible, de ver, mirar.
0: Yo estaba allí porque tenía una militancia política. Si yo tengo que pensar eh, mi experiencia en el campo de concentración, vinculada a una cuestión de género o a mi
4: condición femenina, en persecución de un automóvil FIA 125 color azul, se efectúan algunos disparos de intimidación.
7: El primer día empezaron los manoseos y los insultos. Somos mujeres, somos putas, si es que militamos.
1: Y yo creo que ahí le pegó en la concepción de madre y esposa occidental y cristiana que tenía el represor.
2: Por las calles los hombres en manifestación Con el plato estandarte de la paz y el amor Pretendiendo con flores vencer al cañón
0: En la reseña de la película Campo de Batalla, Cuerpo de Mujer Dice a Andrea Escobar Las mujeres somos putas si es que militamos Para mí lo que significó De alguna manera el embarazo Fue haber vencido Esa impotencia Esa imposibilidad de defenderse Eso que era todo muerte Porque había un lugar Al que no habían podido llegar Por la gente Que la pasó tan mal Por la gente Que no lo puede contar Aún estando viva Por los que quedaron y para que no vuelva a pasar la película campo de batalla cuerpo de mujer fue dirigida por fernando álvarez y visibiliza una de las modalidades de represión más silenciadas de la última dictadura militar argentina 1976 1983 que fue la violación a través de testimonios de mujeres que vivieron el secuestro, la prisión en centros clandestinos de detención y el encarcelamiento bajo la modalidad de presas políticas, el film desnuda las significaciones sociales sobre el cuerpo de la mujer y el papel que juega en contextos de represión estatal, terrorismo de Estado. Este documental reflexiona sobre el cuerpo de la mujer en tanto que es uno de los campos de batalla en una guerra entre comillas que parte del supuesto que sus principales protagonistas son hombres. La condición de víctima femenina las ubica en un lugar distinto a la víctima masculina por la existencia de una relación dominada por represores hombres insertos en significaciones del cuerpo de la mujer como objeto posible de ser disputado y apropiado. Mediante el relato de temas como el embarazo, la jerarquía militar, la moral occidental cristiana, la solidaridad, el dolor, el silencio, el olvido, la estigmatización, las modalidades de la violación, el abuso sexual, las formas de resistir, la condena, las mujeres van revelando el universo de sentido otorgado a sus cuerpos por su condición de mujeres militantes o testigos, a la par que van aflorando los distintos lugares de enunciación, desde donde sitúan y narran sus vivencias y desde los cuales asumen individual y socialmente el dolor y el horror. Las narraciones de mujeres provenientes de distintas provincias de Argentina, de distintas clases sociales, de niveles educativos y configuraciones culturales, es uno de los elementos más ricos de la película, pues permite comprender que si bien la violación fue una constante en la represión dictatorial, hay una diversidad de memorias que priorizan lo que recuerda y lo que se olvida lo que se dice y lo que se silencia. Sobrellevar el dolor, el trauma y su manera de resolverlo es un camino individual que está ligado a construcciones morales edificadas en contextos sociales y familiares específicos. Los testimonios se acompañan con una recreación del contexto en que sucedieron los hechos por medio de imágenes de los diarios de la época de fotografías de los centros clandestinos de detención y tortura y de alocuciones del gobierno militar transmitidos en los medios de comunicación, la construcción cinematográfica expone y denuncia la violación y el abuso sexual. Pero sobre todo, interpela al espectador en el debate por la existencia de una sociedad masculinizada y machista que condena y juzga a la mujer pretendiendo inscribir en su cuerpo las directrices del disciplinamiento y control social a manera de una pedagogía patriarcal que utiliza el cuerpo femenino como territorio para la transmisión de mensajes de combate, como objeto de disputa y como trofeo de guerra nos encontramos así con una sociedad que además malinchiza, entre comisas, cualquier desviación posible de una alienación total de la entrega sexual, como lo expone la pregunta de una de sus testimoniantes. ¿Qué pasaría si voluntariamente las mujeres hubieran podido dominar a los represores para obtener algún beneficio individual o colectivo? ¿Estaría mal? La puesta en escena pública de estas memorias subterráneas que visibilizan los crímenes sexuales como una modalidad planeada y sistemática del terrorismo de Estado hace muy poco reconocido judicialmente, también destaca la forma de resistencia y la imposibilidad de una dominación total. La reivindicación del embarazo como un lugar en al que el represor no puede llegar, las respuestas que descolocan al abusador apelando a su moralidad católica, las tácticas para menguar la violación, las expresiones de solidaridad, son los espacios de libertad conquistados por las mujeres entrevistadas, que enseñan y advierten que son posibles hasta en las condiciones más extremas los quiebres y las frisuras ...a las pretensiones de alienación absoluta.
2: Ven, vamos ahora, que esperar no es saber... ...ha llegado la hora, no hay tiempo que perder. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber... ...ha llegado la hora, no hay tiempo que perder.
0: El primer fallo que estableció a la violación como un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible fue dictado en el 2010 por el Tribunal Federal Oral de Santa Fe condenando a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de inteligencia de esa provincia. Los jueces consideraron al momento de dictar sentencia que la violencia sexual que ejerció Barcos constituyó una forma más de tormentos y por esto un crimen de lesa humanidad. Los delitos sexuales en contextos represivos fueron históricamente invisibilizados. En Argentina durante años los, los procesos de investigación y juzgamiento sobre los delitos cometidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica soslayaron este tipo especial de violencia como delito autónomo. Pero por aquel entonces ni la sociedad, menos aún la justicia, estuvieron dispuestas a escuchar y reconocer que las agresiones sexuales eran un delito diferente al de las torturas, y menos aún que la violencia sexual formó parte del aparato represivo. Las escasas sentencias que relevaban los abusos y violaciones se englobaban bajo un mismo manto jurídico. Esta invisibilización social e institucional produjo un doble efecto, desalentó a las víctimas a seguir denunciando y alimentó la impunidad de los represores. La invisibilidad impide conocer la verdad, el castigo a los culpables y la reparación a las víctimas. Los
2: soldados armados
1: si todos
2: perdidos, con fusil o cañón, el cuartel de enseña la antigua lesión, de morir por la patria y vivir sin razón.
0: Hoy es una verdad indiscutible que la violencia sexual desplegada por el terrorismo de Estado fue masiva y reiterada. El proceso de memoria, verdad y justicia que venimos construyendo desde hace 45 años se nutrió de este especial reconocimiento y fue posible gracias a la valentía y compromiso de las víctimas quienes una y otra vez ofrecieron sus relatos. Vaya hacia ellas, Toda la admiración, respeto y eterno agradecimiento. Palabras de la abogada feminista Alejandra Paolini.
2: Caminando y cantando una misma canción Aprender, Señor.
1: Silvia Supo, ex detenida, desaparecida en Rafaela, sobreviviente de la dictadura militar, asesinada hace 11 años. Su testimonio incomodaba a la
0: justicia y a la policía. Justicia por Silvia Supo.
8: Mañana de sol Bajo por el ascensor Calle con árbol Es Chica
3: pasa con temor Esa mañana se casaba el hermano de Reinaldo Atem. Y bueno, yo sería madrina de, eh, así que estaba en el altar y Reinaldo, que era mi, mi pareja en esa época, estaba sentado más atrás. Y cuando se terminó la ceremonia que estábamos saliendo, eh, recién en la vereda yo me di cuenta de, que, de lo que estaba pasando. ¿no? Que había perso dos personas que lo agarraron de uno de cada lado, lo cargaron en un falco. Y yo lo, lo que me acuerdo es haber visto gente de la jefatura de Rafaela. Estaba un auto que era un torino, un torino color marroncito que lo estaba manejando osman que trabajaba acá en la jefatura de Rafaela. Y estaba también un, eh, un señor Bravo que también pertenecía a la fuerza. Y esta gente eh, eh, estaba armada, lo amenazaron, lo subieron. Y el hermano y yo corrimos hacia el auto y... Y bueno, se lo llevaban. Y yo estaba trabajando en un, de un médico en un consultorio como secretaria. Y bueno, van primero a mi casa. Ahí estaba mi hermano, que justo trabajaba de mañana. Así que primero lo, lo cargan a él y después se hacen acompañar con, con mi, mi padre. Yo era cerca de mi casa, así que... Y bueno, llegan al consultorio mi, mi papá con dos de la policía. Estaba otra vez este OSMA y había más gente que no, no recuerdo. Y bueno, de ahí en más, a, a mi papá lo dejan ahí en la vereda y mi papá preguntaba ¿y a dónde lo van a llevar, y a la jefatura, a la jefatura, y bueno, nos llevan a los dos juntos. Y de ahí nos ponen a un, en un calabozo. No tengas miedo,
8: no. Me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol Y para la gente que me da asco
3: Y ahí en la cuarta estuvimos hasta... Nos separan, ¿no es cierto? A mí me ponen en una... Era como un garaje que tenía un portón grande Y a mi hermano lo ponen en unas celdas que había, como en un patio Y al... Eso fue el 25. Esa misma noche nos llevan otra vez encapullados abren, y nos llevan a los dos a, un, a la casita. Que bueno, ahí estuvimos dos o tres días. A mi hermano lo torturan muchísimo en la parrilla, le dan picana de todo. Y bueno, ahí es donde ocurre eh, toda la tortura mía.
8: No vayas a la escuela porque San Martín te espera, estás todo el día sola y miras
0: a mi campera.
6: y libres
8: nos queremos
6: me despierta un fuego en el pecho soy la causa de este momento soy parte de este movimiento nosotras
8: somos hijas hijas de una generación de revolucionarias y revolucionarios que luchó por el socialismo enfrentándose a la dictadura genocida nosotras mujeres comprometidas con la lucha de ayer y de hoy, nos reencontramos para continuar con el histórico reclamo de juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices. Nos reencontramos para continuar con la búsqueda de nuestras hermanas y nuestros hermanos apropiados, para seguir denunciando la violación de los derechos humanos en la actualidad, pero esta vez visibilizando desde una perspectiva de género muchas cuestiones que fueron quedando tapadas y por eso decidimos hacernos visibles siendo hijas, alzando nuestra voz tantas veces silenciada, alzando juntas la voz contra los femicidios y los transvesticidios, contra la violencia machista y patriarcal, por la abolición del sistema prostituyente, por el efectivo cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y contra todo tipo de opresión y explotación. Este 8M marchamos contra el sistema patriarcal, denunciando que el Estado es el responsable, denunciando que el aparato represivo de ayer sigue intacto y que hoy hay más de 6.000 policías con denuncia por violencia de género y el 80% está en actividad, denunciando que en lo que va del 2021, el 12% de los femicidios fueron cometidos por los milicos asesinos de las diferentes fuerzas de seguridad. Este 8M marchamos para gritar bien fuerte ¡VIVAS! Y libres, nos queremos. Reivindicamos la lucha de las compañeras revolucionarias detenidas, desaparecidas. Juicio y castigo a la violencia machista y patriarcal de ayer y de hoy. Si tocan a una... Respondemos todas. No volverán a contar con la comodidad de nuestro silencio nunca más. Basta de femicidios. Paren de matarnos. El Estado es responsable. Todas las mujeres víctimas de las redes de trata y prostitución. Presente. Ahora y siempre. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presente ahora y siempre
1: Alerta Tejer es una forma de escritura un lenguaje un instrumento que refleja la identidad del creador es un artilugio de comunicación una actividad que libera sana y hace que la concepción del tiempo sea otra tejer y resistir
0: tejer para no olvidar desde hace días en Alejandro Corn, parte del municipio de San Vicente se viene llevando adelante la búsqueda urgente de Teguel de la Torre joven de tan solo 21 años que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo cuando llegó hasta Corn por ofrecimiento de trabajo. Por los hechos y mientras se realizan los rastrillajes, se encuentra detenido Luis Ramos, quien aparece como la última persona en verlo ese día y a quien en principio le encontraron en su casa restos quemados y enterrados de ropa y celular que podrían ser de Tehuel. Que aparezca Tegüel ya.
9: Miguel Ángel Bersellini, Ciru, Chacauquense, Hermano de la Vida, trayendo la memoria, encendiendo la llama.
4: Nos relajamos, volamos sobre los cerros, sentimos el aire fresco en la piel y el flamear de las plumas que bordean nuestras alas. Nos dejamos ir con la corriente de los vientos y nos vamos durmiendo. Comenzamos a soñar. Estamos en Caral. Algunas flautas suenan en la noche del tiempo. Estoica y sideral, la cruz chacana nos señala el destino del sur. Sentimos que tenemos que llegar con un mensaje, y como siempre ocurre en los sueños, los pies nos pesan. Queremos apresurarnos, pero alguna fuerza sobrenatural nos lo impide. No servirá de nada si no llegamos a tiempo, o si llegamos cuando todo esté perdido. La tierra arrasada, los montes quemados, los humedales secos... Y los pueblos alienados por los falsos mercaderes de las cuentas de caracoles. Como una pesadilla. Tal vez, la misma ciudad fuera la nave. Lograríamos saltear esas imposibilidades. Acá, como en otros pueblos del futuro, debajo, hay otros pueblos de tapiales amarillos. Con su colección de huesos, cántaros y tejidos.
9: María del Carmen Pregal por Ana María Pregal, Anita, su hermana.
5: Carmen era de las tres hermanas, era la menor. Carmen es, es un, un dolor en el, en el costado izquierdo, porque con 22 años tuvo el coraje, la valentía y el amor suficiente como para comprometerse en, en una lucha en bien de en bien de las mayorías, en bien de los, de los más desposeídos, pobres. Tenía una sensibilidad especial. Acá en Chacabuco, cuando trabajaba en, una, en un comercio, una, era una mercería o una boutique, una cosa así, era amiga, ella era amiga del loco Gallardo. Y todas las mañanas compraba jamón cocido y pan fresquito, y se hacía un, un, un sándwich para ella y uno para el loco. Y compartían, eso sí, ¿ves? Eso es lo que significa compañero, compartían, compartían el pan. Ella compartía el pan con un muchacho de la calle que la mayoría no lo, no lo quería, este, los chicos le tenían miedo. Bueno, un recuerdo que me viene ahora a la memoria en este preciso instante en que estoy sentada en mi patio, en que cada 24 de marzo es un, una sacudida, eh, es eso, una sacudida, pero que todos los años de mi vida, desde que a ella la secuestraron junto a Roberto en el año 78, vive permanentemente en mí, vive permanentemente en mí. Las charlas, su risa, sus lágrimas, cuando lloraba, lloraba con tanta pasión que le, le saltaban las lágrimas, no le corrían. Siempre en mí, siempre en mí. Somos tres hermanas mujeres. La más pequeñita, el día que nació, mi papá, cuando asoma a la habitación donde mamá había parido a su tercera niña, en tono de pregunta le dijo, María del Carmen. O sea, él sabía que había nacido su tercera hija. María del Carmen nació en el año 57, pero a los 22 años fue cruelmente secuestrada y desaparecida junto a su compañero Roberto Carnaghi por la dictadura militar en el año 78. María del Carmen, como digo, era la más chiquita de las tres María del Carmen es un bellísimo recuerdo por su persona por su belleza física por su alegría por su sensibilidad por su voluntad por su elección de militante en bien de los ninguneados de los olvidados de los que no existen según las normas del sistema este 24 de marzo eh, es un día en que sacude, nos sacude, pero en mi, en mi caso particular, María del Carmen, vive en mí, vive en mí. Es un dolor, es un dolor, en el costado izquierdo, como digo, pero vive en mí. Está en mi cerebro su risa, su llanto, sus rabias, toda su belleza. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
9: María del Carmen Pregal, nacida el 6 de mayo de 1957 en Chacabuco, detenida desaparecida entre junio y agosto de 1978 en Buenos Aires.
1: Liliana Irma Ross, nació en Chacabuco el 14 de septiembre de 1955. En 1976 tenía 21 años y vivía en La Plata junto a su esposo Alberto. Adalberto Rossetti, estudiaba la carrera de visitadora de higiene y asistencia social en la Universidad Nacional de La Plata, militaba en la juventud universitaria peronista. El 10 de diciembre de ese año fue detenida en las calles 37 y 11 de La Plata. En el momento de su secuestro y desaparición forzada, estaba embarazada de cuatro meses. Por testimonios de sobrevivientes, se supo que estuvo secuestrada en el centro canandestino de la sede de los cuerpos de infantería y caballería de la policía provincial en La Plata 1 y 60. En el año 2011, en el marco de la iniciativa latinoamericana por la identificación de personas desaparecidas que lleva... Adelante el equipo argentino de antropología forense se determinó que los restos inhumados, como en el, el 2 de febrero de 1977 en el cementerio de San Martín, pertenecen a Liliana. Con su identificación se supo que su embarazo no llegó a término, ya que al momento de su asesinato estaba embarazada de cinco meses y medio. Sus restos fueron restituidos a su familia y se encuentran en Chacabuco.
9: José Pepe Casino, por Tere Casino, su hermana.
6: Me pidieron de que hable un poquito de mi hermano, José Casino, Pepe, le decimos. Él era una persona muy bondadosa, muy humilde y muy servicial, a tal punto de que vivía para, para los demás, ¿no? Porque, bueno, para su familia, y, y también para todos los que lo necesitaban fuera de su familia. ¿no? En su momento, cuando estaba estudiando en La Plata eh, bioquímica y llegaba a Chacabuco yo tengo el recuerdo inmenso en eh, mi corazón que lo iba a recibir dos cuadras de mi casa cuando lo veía venir de la estación de micros. Corría a abrazarlo y veníamos eh, abrazados los dos. E inclusive tenía costumbre de llevarme a mí abrazada por todos lados, que los que no me conocían decían, uy, ¿quién es ese chico? Uy, ¿quién es ese chico? Y era mi hermano, ¿no? Eh, esos recuerdos que tengo y también que en el barrio nos criamos con muchos varones y yo era una de las pocas eh, jovencitas que vivía en el barrio así que yo salía de chica con él para todos lados con todos los amigos así que eh, vivía permanentemente con él en todas las cosas y cuando llegaba a Chacabuco bueno él nunca quiso manejar por ejemplo autos él se manejaba en bicicleta o a pie y llegaba a la noche tarde de La Plata, tipo 12 de la noche, y de a la mañana, a las 8 de la mañana, se levantaba, se agarraba su bicicleta y se iba al barrio a ayudarle a la gente a levantar casas, a ayudarle a los nenes con las tareas de la escuela. Y esto también lo hacía en La Plata. También visitaba a toda la gente que acá tenían sus hijos estudiando en La Plata becados por el centro de estudiantes y, bueno, él... Llevaba eh, toda esta información de cómo estaba su familia, entonces le comentaba a los chicos estudiantes allá de cómo estaba la familia, cómo la habían encontrado. Llevaba encomiendas de los padres para los chicos de La Plata y también traía información a los padres de cómo estaban los chicos en La Plata. Así que era el intermediario de todas estas situaciones familiares. El... Realmente era un, como hermano, como persona, con una transparencia increíble, con un amor incondicional. A tal punto que yo hace solo cuando recibí los, el cuerpo de él en Chacabuco, en, gracias a los antropólogos forenses, en uno de los testimonios de uno de sus amigos, yo no lo sabía, que en el centro clandestino donde estaban detenidos Justo trasladan, tenían que hacer un traslado a uno de los compañeros que tenía, estaban con ellos en la misma celda y él le, le entrega por sus zapatos porque este compañero estaba descalzo y él se queda descalzo, ¿no? Y, y después, cuando a él lo trasladan, obviamente lo trasladan descalzo y sabiendo de que en ese traslado quizás recibió su muerte, ¿no? Estas donaciones así desinteresadas de él salían de su corazón siempre desde desde muy chico no tengo un recuerdo también mamá por ejemplo que siempre se enojaba con él porque andaba con los jeans todos rotos no entonces llegaba a casa entonces mamá siempre salía a buscarle ropa nueva para que se llevara la plata no y a los 15 días cuando regresaba volvía otra vez con la ropa que tenía no y no la nueva entonces, siempre mamá, ¿y qué hiciste con el pullover que te di? Qué, que te compré? ¿Y qué hiciste con el, pan, con el jean que te compré? Eh, no, no, mamá, la dejé allá porque para no traerlo en la valija, qué sé yo. Y después me decía a mí, no, se lo entregué a esta familia allá porque uno de los chicos necesitaba. Y el otro también necesitaba un jean. Dice, yo no le voy a dar el jean roto, dice, a él que lo necesitaba más que yo. Así que todo así, ¿no? Era donación pura. Eh, de un amor increíble, de una sonrisa permanente, de los ojos muy transparentes. Así que bueno, me llevo, tengo en, su, en mi mente ¿no? todos estos recuerdos chiquitos y grandes a la vez. ¿no? Esto es lo que les quería contar un poco en este, en este momento, de este, de este corazón, ¿no? tan grande, tan grande, para los demás.
9: José Alberto Casino, Pepe, nacido en Chacabuco, detenido desaparecido en Tolosa, La Plata, el 3 de enero de 1977, junto a su compañera Clarisa García. En 2013, sus restos son encontrados en una fosa común de Avellaneda y restituidos a sus familiares en Chacabuco.
1: Eduardo Alberto Cañola, Nació en Chacabuco el 12 de diciembre de 1954, estudió la carrera de Derecho en La Plata, participó en las actividades del Centro de Estudiantes Universitarios de Chacabuco y militó en la juventud peronista. Cuando comenzó la dictadura cívico-militar en 1976, vivía junto a su pareja Liliana Pereira en Mar del Plata. El 5 de octubre de 1977, al regresar de su trabajo, fue secuestrado junto a su compañera por un grupo identificado como miembros de la policía. Estuvieron secuestrados en la base buzos tácticos perteneciente a la Armada Argentina. En ese momento Liliana estaba embarazada de cinco meses. Se comprobó después que dio a luz a un niño en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. En 1985, el cuerpo de Liliana fue exhumado e identificado por el equipo argentino de antropología forense en el cementerio de Mar del Plata. Luego de décadas de búsquedas de la familia junto a abuelas de Plaza de Mayo, en el 2008 Federico, el hijo de la pareja, fue encontrado tras un análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Eduardo continúa desaparecido.
9: Carnaghi, Batata, por Lili Carnaghi, su hermana.
7: Bueno, Roberto Carnaghi es mi hermano. En la escuela eh, le habían puesto Batata como apodo, pero para mí siempre fue Roberto. Mi hermano mayor, mi único hermano. Para mí eh, era como este, un ídolo. Uno lo va mirando. Cuando yo estaba en la primaria, ya estaba en la secundaria. Y después, bueno, sus amistades, que venían a casa, él, él participaba en el coro polifónico, así que después había ensayos en mi casa, eh, guitarriadas, a mí también me gusta cantar, y bueno, juntos cantábamos también. Y nos poníamos a ensayar, él quería que saliera bien, saliera bien, así que varias, intentaba varias veces, era este, un tanto porfiado, diríamos así. Bueno, después él se va a estudiar, y le había, había participado ya en el grupo juvenil, Parroquial Estaba el padre Sacardi, el padre Correa, el padre Carlitos Oro. Y después cuando se va a estudiar a La Plata y vuelve, estaba trabajando y estudiando en, en la escuela Manuel Belgrano a la noche. Y entonces este, él me dijo, así sentado en un banco en la plaza, siempre cuento esto porque yo me quedé miré escuchándolo, que yo hacía más que él porque en ese momento él estudiaba solamente, pero que le gustaría que yo participara del de grupo, podía ser el grupo juvenil, podía haber, había otros grupos, varios grupos en esa época, y que me dice, porque a este mundo hemos venido a hacer algo también, algo por los demás. ¿no? Eh, había logrado ser primera escolta y yo me acuerdo que este, estaba en la escuela y yo me parecía que también tenía que ser mínimamente lo que él. ¿no? Eh, siempre una admiración hacia él. Una muy buena persona que le, los fines cuando venían a Chacabuco le usaban el auto a mi papá a veces porque cargaban palas, cosas, iban a algún barrio a trabajar, a hacer algo, a colaborar. Y si a barro mi papá renegaba porque después venía el auto embarrado y esas cosas, bueno. Y después los planteos y, y las discusiones de, de, de cómo él veía las cosas. Eh, mi papá, que a lo mejor le decía, bueno, primero estudia y después te, este, se te quiere dedicar a otra cosa, no hay problema, pero bueno, esa, esas cuestiones. Eh, lógicamente después yo, él desaparece, yo paso de la edad que tenía él, después tengo mis hijos, mis hijos llegan a la edad que tiene, tenía él y ya tienen todos más, la más chica tiene más de 30, así que ahora él, lo veo chico, ¿no? Cuando en ese momento lo veía enorme eh, así que bueno eh, ahora lo veo breve en ese momento este, veí, con él lo que soñaba yo lo veía posible ahora este, cuando mi mamá tenía miedo cuando decía que no yo como que confiaba en él en lo que él tenía como convicción siempre me recuerdo para él y por eso pedimos verdad, memoria y justicia.
1: Roberto Oscar Carnaghi tenía 24 años, era estudiante avanzado de ciencias económicas en la Universidad Nacional de La Plata, militante de la juventud universitaria peronista. En aquella ciudad vivía con otros estudiantes en la casa de Chacabuco, ya que era originario de esa ciudad bonaerense, secuestrado, desaparecido entre fines de junio y agosto de 1978, junto a su compañera de vida y militancia en el peronismo revolucionario María del Carmen Peregal.
9: Jorge Di Matía por María Guadalupe D'Adamio Di Matía, sobrina nieta
10: Para mí Jorge significa recuerdos. Es un poco irónico, lo admito, los recuerdos se construyen con aquellos con los que compartimos momentos y yo con Jorge, bueno, nunca llegué a compartir nada, o por lo menos en persona. Lo desaparecieron 21 años antes de mi nacimiento, pero aún así, para mí, Jorge es recuerdos. Esos recuerdos que yo misma creé imaginando que estuviese acá conmigo. Y son recuerdos porque son tres o cuatro momentos que repito y repito seguido en mi mente. Y son recuerdos porque son inmutables y son persistentes. Y son recuerdos porque siento que estoy viviendo y reviviendo experiencias. Aunque, bueno, esos momentos hayan sido creados por mi cabeza. Entonces son recuerdos porque tienen a Jorge, aunque no físicamente, en espíritu son recuerdos de cuando le conté que estaba transitando un animal de cuando le pedí su ayuda como veterinario son recuerdos de cuando me acompañó a afiliarme al partido justicialista y son recuerdos de cuando me enseñó la marcha peronista y no tendré forma de probarlo pero para mí, juro, Jorge, son esos recuerdos y no hay un día que pase sin que yo lo recuerde está siempre presente es mi tío abuelo, mi primer compañero y los recuerdos se guardan en la memoria, lo que me lleva, inevitablemente, a demandar verdad y justicia. Y saber qué pasó, demandar saber qué pasó, que hoy no está acá y que los recuerdos que tengo con él están solo en mi cabeza y no en la suya también. Jorge, te quiero, tu familia te quiere, tu familia te piensa, te extraña y te recuerda. Estás presente, ahora y siempre.
9: Haroldo Conti nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1925. Hijo de Petronila Lombardi y Pedro Conti, tendero, ambulante y fundador del Partido Peronista en su pueblo. Además de uno de los mejores escritores argentinos, fue periodista, piloto de avión, seminarista, navegante, nadador de aguas abiertas, guionista de cine y docente. Militó en el PRT, Partido Revolucionario del Pueblo y en el FAS, Frente antiimperialista por el Socialismo. También fue padre, hijo, hermano, compañero y amigo. Un hombre que celebró perderse entre las multitudes. La nostalgia, el desarraigo, el compromiso con su época y una pasión vital por el río, otra de sus grandes revelaciones, son algunas de las marcas que lo acompañaron durante toda su vida. El día 4 de mayo de 1976 fue aprendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche a su compañera, Marta Beatriz Skavak Bonavetti, el bebé de ambos. Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado. Había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del botín. Los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti y documentación personal. Se llevaron a Conti y al amigo en varios automotores que incluían el propio coche de Conti, que tampoco apareció más.
2: Para que nadie pierda la memoria, porque soy parte de esta historia. Están mis hijos, mi madre